0: Ви слухаєте подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні Олег Климчук. Які висновки зробила Незалежна міжнародна комісія Організації об'єднаних націй з розслідування порушень російською армією прав людини в Україні? Про це спілкуємося з Катериною Рашевською, юристкою, експерткою регіонального центру прав людини, а також членкиною Квебекської спільноти міжнародного права. Пані Катерино, ось ми читаємо, що... Голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе під час своєї доповіді Раді справ людини в Женеві понеділок повідомив, що російські агресори систематично катують громадян України на окупованих територіях. Комісія це дослідила, ці факти зібрала. Скажіть, будь ласка, моє перше запитання, це та сама комісія, яка збирала факти про акт геноциду в Україні, в Україні з боку російської армії, чи це інша комісія?
1: Я би сказала, що так, це той самий орган, однак потрібно правильно розставити акценти, тому що комісія насправді була створена для того, щоб розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та інші порушення міжнародного права, а от геноцид, знаєте, це як такий бонус. Але, як ми знаємо, поки що вони не побачили його ознак, побачили лише ознаки геноцидальної риторики, певні елементи підбурювання до геноциду, що є самостійним міжнародним злочином. Але зобов'язалися і надалі продовжувати дану діяльність. Знаєте, в цьому випадку я перебуваю на стороні комісії і поясню, чому. Тому що вона не відмовляється від того, що тут може бути вчинено геноцид, вона не відмовляється від навіть від своїх екстраобов'язків, його розслідувати, однак, за для того, щоб зробити такий висновок і не просто його послати у всесвіт без жодного конкретного результату, а мати підтримку міжнародного співтовариства і готовність вступити у певною мірою у цей конфлікт або, хоча б у процес притягнення винних осіб до відповідальності, я нагадаю, що за Конвенцією про геноцид. За попередити геноцид, покарати його, зупинити, повинні всі держави підписанти конвенції, а не тільки, наприклад, Україна або Російська Федерація, яка, власне, його вчиняє. Тому тут не все так просто, і багато, багато речей з поведінки комісії пояснюються, на жаль, не правовими, а політичними аспектами.
0: Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, цей же ж Ерік Мюссе, Я вірно ставлю на голос? Правильно? Все
1: Все, все, все гаразд.
0: Дякую. І він каже, що побувавши на звільнених територіях Херсонської і Запорізької областей, їхня команда зібрала додаткові докази про тортури в тих районах, де вони були і, де, і які вони досі контролюють. Скажіть, будь ласка, а як перевіряються ці заяви, скарги від потерпілих українців? А якщо свідків немає, це можна брати на віру? Я розумію, що люди несуть страшні знущання, смерть. Є випадки того, що люди померли від катувань, але... Слідчі повинні мати вагомі докази, інакше все звинувачення розвалиться, правда ж? Тому мені Лі, цікаво, потрібно... Так, як, як це верифікується?
1: Методологію діяльності комісії можна подивитися абсолютно повну у її звітах на початку. І достатньо детально вона викладена в останньому звіті, який називається Conference Room Paper і був опублікований наприкінці серпня цього року. Там розповідається і про жертвоцентричний підхід. Розумієте, в інтересах правосуддя, навіть в інтересах правосуддя, ми не маємо жодного права ні морального, ні юридичного повторно травматизувати жертву. Вочевидь, жертва тортури уже настільки <кхід> травматизована, що вона, на жаль, подекуди не може свідчити, боїться стигмати Тизації боїться осуду і вочевидь не завжди є свідки таких знущань над нею тому комісія в даному плані використовує достатньо е, лояльні і гнучкі стандарти за для того щоб попередити таку травматизацію вона співпрацює що з міжнародним е, що з іншими міжнародними моніторинговими місіями наприклад вона також співпрацює і е, з місією ООН от наприклад в Україні так е, і також співпрацює із державними органами України тут важливо зазначити що вона навіть була була готова вислухати сторону Російської Федерації, так і отримати якісь певні докази інформації від неї. Однак Російська Федерація просто не відповідала на численні листи комісії, таким чином самовідвід зробивши від даного процесу. Розуміючи, що ті всі злочини, які документує комісія, яка аналізує їх подальшим і пропонує механізми притягнення винних осіб до відповідальності, вони настільки жахливі. І от в контексті тортур комісія зробила дуже сміливі висновки. Вона говорить про те те що такі тортури вони мають ознаки не лише воєнних злочинів але у зв'язку з своєю широкомасштабністю систематичністю мають ознаки також злочинів проти людяності це доволі непоганий такий висновок, оскільки він зроблений не просто задля того, щоб в подальшому притягнути винних осіб до відповідальності, але й також зроблений задля того, щоб попередити нові випадки катувань. Насправді під цими катуваннями ми розуміємо дуже багато різних протиправних діянь звірств справжніх. Це не лише там, катування як такі, але це також сексуальне та гендерно обумовлене насильство окремі його елементи, які також можуть вважатися катуваннями. Тому це досить важлива робота, якою займається комісія, і вона має різні джерела інформації. Повірте, у таких комісій у них достатньо високі стандарти, і їхні висновки потім будуть взяті до уваги іншими інституціями, такими як, наприклад, Міжнародний кримінальний суд.
0: А що таке жертвоцентричний підхід? Можете пояснити нашим слухачам?
1: так, це абсолютно важливо пояснити, доносити його імплементувати, справа в тому, що дуже тривалий час міжнародна кримінальна система була не людиноцентричною, тобто основною метою міжнародного кримінального процесу є притягнення винної особи до відповідальності. Навіть зараз, коли ми говоримо про міжнародний кримінальний суд, ми говоримо: "Треба Путіна посадити, треба ордер на арешт Лукашенка, треба то, треба все. І ми ніколи не згадуємо, дуже рідко згадуємо про конкретних жертв. Ми називаємо цифри, називаємо ми якісь патерни, але не знаємо, хто такі жертви. Це неправильно, тому що метою міжнародного кримінального правосуддя має бути відновлення жертви в правах. Це і справедливе судочинство рішення притягнення винної особи до відповідальності. Це і справедлива компенсація, це і гарантії неповторення і право на правду. Саме тому в центр такої системи потрібно поставити жертву а не злочинці, який, знають це вчинив. І дуже добре, що зараз міжнародний кримінальний суд має відповідну політику, як потрібно поводити себе з жертвами. Тому що ми розуміємо, що міжнародні злочини, вони на те міжнародні, тому що вони, по-перше, викликають жах усієї міжнародної спільноти, а по-друге, вони дуже масштабні, тобто це не одна жертва, не дві і не три. І тому у такому великому масиві жертв може втратитися одна єдина людина, а цього не повинно відбуватися. І тому дуже добре, що з метою уникнення травматизації таких людей повторною, з метою того, щоб забезпечити всесторонньо їхні права без шкоди для притягнення винних осіб до відповідальності, комісія використовує дані підходи.
0: Ось ви сказали, що комісія, працюючи над, вивчаючи випадки катувань, знущання, смерті, дійшла висновку, що тортури мали ознаки не лише воєнних злочинів, так, а й злочинів проти людяності. Скажіть, будь ласка, результати висновки цієї комісії доносяться, звичайно, до російської сторони в якийсь спосіб, а... Є сподівання, що вони це почують і більше таких катувань не буде в майбутньому, чи це досить марне сподівання?
1: Насправді тут потрібно бути реалістом, тому що Російську Федерацію зупинити відчинення злочинів дуже важко. Ми сподівалися у свій час, що ордери на арешт допоможуть зупинити депортацію дітей і сприятимуть їхньому поверненню. Як бачимо, єдиний чому вони посприяли це численним відеороликам Марії Львової Білової про те, як вона сприяє поверненню дітей насправді максимально ускладнюючи даний процес. Тому чи зупинять катування висновки комісії Uh, на жаль, Сказати важко, я би більше схилялася до того, що не зупинять, тому що для Російської Федерації це патерн поведінки, я ще раз підкреслюю, це підкреслює комісія, це її засіб ведення збройного конфлікту, засіб зведення опору українського суспільства на нівець, засіб залякування, тероризування, засіб просто зламати військовополонених, засіб вибити інформацію. Тобто вони, окрім тортур, нічого іншого вигадати не могли і не можуть, і це надалі буде продовж. Так само, до речі, відповідний висновок комісія зробила і в контексті нападів на енергетичну структуру, інфраструктуру України. І ми розуміємо, що Російська Федерація вже починає і фактично завершує підготовку і починає ці напади в осінній зимовий сезон задля того щоб що задля того щоб тероризувати цивільне населення України тобто ніяку військову перевагу таким чином вона не здобуде тому для Російської Федерації всі ці висновки насправді вони лише вказують на те що міжнародна спільнота рішуче налаштована у майбутньому притягнути винних осіб до відповідальності і в даному контексті це важливо якби не було таких висновок повірити, справи були б ще набагато гіршими.
0: Тобто, коли лише коли Росія зазнає поразки, або режим російський зазнає поразки, тоді можна буде говорити про конкретні випадки притягнення до відповідальності. А поки що йде етап нагромадження доказів злочинів проти людяності, злочинів проти цивільного населення України. І також проти військовополонених. Так, так.
1: Тут, тут я би трошки і погодилась, і не погодилася, Коли ми говоримо про сам режим, тобто про вищих посадових осіб, їхню відповідальність здебільшого в міжнародному кримінальному суді, то тут так, варто очікувати певної переломної точки, коли ці особи будуть приведені до суду в ГАЗі. Це може статися як після поразки Російської Федерації, часткової поразки, укладення певних домовленостей, коли режим паде, тобто тут різні можуть бути комбінації. Однак, що стосується притягнення винних середньої ланки, нижчої ланки, тобто там рядових російських військових, то такі процеси вже йдуть. Вони, ми вже маємо судові вироки на маємо, національному так, рівні. Я читав,
0: так. вони є і заочні вироки, а той, хто потрапив сюди, до нас у полон, і його вина була доведена, той отримав і не заочний, а реальний вирок.
1: Так, так абсолютно правильно.
0: Але ось ці заочні вироки, вони наскільки, як би то сказати... Ви спілкуєтеся з людьми, які зазнали насилля, тортур, зґвалтувань. Ці заочні вироки заспокоюють їх? Чи вони хочуть, щоб понесла відповідальність ця особа в повному?
1: Ми повинні розуміти, що от це відчуття справедливості, воно є дуже суб'єктивним. Тобто для кожної людини воно буде окремим. І для когось це може бути взагалі перемога України, Остаточно у даному збройному конфлікті і там гарантії, не неповторення. Для когось справедливістю буде грошова компенсація, тому що людина залишилася без жодних засобів для існування в максимально вразливому становищі, в якому вона просто не може вийти зі стану жертви. Для когось це буде виключно притягнення персональної особи до відповідальності у суді, побачити цю людину за гратами, побачити, як вона буде побачити, як суддя в. Несе цей вирок у її присутності а для когось це буде просто визнання щодо даної особи порушення де те що так дійсно вона жертва так їй довіряють розуміють що з нею відбулося ці всі обставини встановлені ось є вирок але та особа десь там десь перебуває ми до неї ще не можемо дотягнутися тобто це все досить суб'єктивне сприйняття жертвою справедливості і саме тому я вже згадувала що ось це право жертви От, на справедливість воно є, не мов таким, чотирьохголовим. І тобто судові вироки – це лише один аспект притягнення винних осіб до відповідальності. Ще є справедлива компенсація, є гарантії неповторення і права на правду.
0: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що зараз на прямому зв'язку з громадським радіо, з нашою студією, юристка, експертка регіонального центру прав людини і членкиня Квебекської спільноти міжнародного права Катерина Рашевська. Пані Катерино, якщо є зараз... Люди, які, слухаючи нас, наприклад, або не чуючи, не знаючи про нашу розмову з вами, але от вони вирішили, нарешті, як вони відчувають, дійшли до того моменту, до тієї точки, коли вони готові розповісти, що з ними сталося, до кого їм звертатися. І чи приймають такі заяви ще хтось?
1: Дивіться, ми повинні розуміти, що воєнні злочини та злочини проти людяності не мають сроків давності. Тобто ці особи можуть звертатися рівно стільки, рівно скільки буде потрібно і в той момент, коли вони будуть готові свідчити. Для прикладу, жертва сексуального насильства у конфлікті на території колишньої Югославії, вони зверталися зі своїми скаргами на такі акти за 10 і подекуди за 15 років після вчинення даного діяння. Ми повинні розуміти, що акти катування, акти сексуального та гендерно-бумовленого насильства, вони настільки травматизуючими, що першою реакцією зазвичай жертви є закритися в собі і нікому нічого не розповідати, забути. Угу. Інколи це може бути просто психологічний аспект, коли людина навіть забуває, втрачає пам'ять, не розуміє, що відбулося. Тому тут не буде конкретно його масового ліміту і це позитивно до речі Каїмхан Хан нещодавно вкотре повторив це прокурор міжнародного кримінального суду що жодних строків давності не може бути і жертви будуть заслухані тоді коли будуть готові говорити куди звертатися залежно від того наскільки особа довіряє е, нашій правовій системі і то бажано би щоб першим органом до якого вони звернулися це була поліція тобто щоб вони звернулися до е, компетентних органів розслідування Однак, якщо особа не довіряє, на жаль, ми повинні розуміти, що таке також може бути, тоді вони мають знайти тих, кому кому можна довіритися. І це українські неурядові організації. Це і наша організація регіональний центр прав людини. Це і інші організації, члени коаліції України «П'ята ранку». Тобто, після того, як банально у інтернеті можна побачити про нашу діяльність, це все відкрито, це все прозоро, побачити, яким жертвам, яких злочинів ми допомагаємо. Просто звернутися ми хоча б зможемо зорієнтувати написати конкретний план дій що робити особі у випадку того як вона стала жертвою певного воєнного злочину чи злочину проти людяності в очевидь такій особі буде рекомендовано також звернутися до психолога, пройти реабілітацію, тому що цей досвід просто так, навіть якщо особа виглядає доволі відстороненою, веселою, в такому ну, замороженому стані, то це нікуди не поділося. І для того, щоб продовжити нормальне життя, припинити бути жертвою, потрібно цього досвіду позбутися. Тому звертайтеся, я дуже заохочую людей, які постраждали, звертатися, не боятися. Наразі у нас існують чіткі політики, в тому числі всередині Офісу Генерального прокурора як спілкуватися із жертвами сексуального насильства пов'язаного зі збройним конфліктом у нас є спеціальні політики як спілкуватися із дітьми жертвами відповідно злочинів як спілкуватися з чоловіками у нас є можливість обрати серед тих службовців, даних органів ту людину, який ти будеш довіряти відповідно за статтю, тобто чоловіки можуть говорити з жінками чи з чоловіками жінки з жінками чи з чоловіками і так далі це все зроблено в консультації з експертами міжнародними тобто насправді наша система у даному випадку виявилася достатньо швидко реагуючою і вже ухвалила відповідні стратегії тому не бійтеся тут не буде жодної там жодного осуду від даних органів влади від неурядових організацій жертва не отримає
0: Пані Катерино, а ось якщо це внутрішньо переміщені особи, і вони раніше були, скажімо, на Херсонщині, а сьогодні вони десь на Вінниччині, вони можуть теж прийти в свої місцеві відділення поліції і написати так. заяву, так?
1: Так, вони можуть прийти у свої місцеві за поточним місцем проживання.
0: А скільки часу дається на розгляд таких заяв згідно нашого там процесуального законодавства?
1: Це складне питання, тому що те, що записано в процесуальному законодавстві, це не те, що відбувається на практиці. Тому особа звернеться, їй буде надано за її заявою статус жертви. Цей процесуальний статус надає інші додаткові привілеї, зокрема, щодо права знати про те, як відбувається відповідний розгляд, відбувається розслідування і в які строки воно буде здійснено. Очевидно, що жертви міжнародних злочинів мають право на ефективне та швидке розслідування. Однак ми розуміємо, що зараз фаза відкритого збройного протистояння між Україною та Росією, території окуповані, доступу до них немає, доступу до винних осіб також немає. У нас 108, навіть більше, ніж 108 тисяч злочинів, тільки які стосуються, тобто воєнних злочинів, порушення законів та звичаї війни, або ж стосуються злочину агресії. У нас перевантажена система, тому, на жаль, очікувати, що людина прийде і через півроку отримує судове рішення – не варто. І це, зокрема, передусім потрібно для того, щоб максимально ґрунтовно забезпечити розгляд справи, довести її до суду, щоб потім цей злочинець не міг, наприклад, в Європейському суді з прав людини оскаржити дане рішення і просто залишитися без жодної відповідальності.
0: Ось у своїй відповіді кілька хвилин тому ви згадали прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана, так? і ми бачимо, що Росія теж подала на нього якби, в розшук. Що це крок відчаю і чи може це закінчитися? Можете поділитися своїми думками?
1: Ми розуміємо, що в Російській Федерації зараз існує якась паралельна реальність. Тобто у них там і спеціальні органи створюються, щоб розслідувати якісь українські злочини, злочини київсько-нацистського режиму. У них після видачі ордерів на арешт органом, який визнає понад 120 держав світу, видається ордер на арешт прокурора даного органу. Тому абсолютно ніхто не здивований такі неадекватні реакції, хоча слід підкреслити, що росіяни далі можна говорить, що не визнають юрисдикцію е, Міжнародного кримінального суду і його рішення їм абсолютно байдужі. Та вони У нічого час, не визнають, не тільки цього так. суду. А, до речі, ви знаєте, а тут цікавий аспект. Міжнародний суд ООН, вони на нього моляться, на Міжнародний суд ООН. А чому вони моляться на Міжнародний суд ООН? А тому що мають там своїх людей. Тому тут uh-huh. і тому, що міжнародний судон це не міжнародний кримінальний суд. Він не судить конкретних осіб, а розбирається з порушеннями вчинними державами. Його рішення зазвичай половинчасті і вашим, і нашим. Досить несміливі, тривалі процеси розгляду справи. Компенсація – це окреме рішення, яке також тягнеться у часі. Рішення ці можна не виконувати, як засвідчила е, попередня практика. От міжнародний судон вони люблять на суді міжнародного суду, вони не видають ордери на арешт. А Карім Хан отримав отримав в том, что был решучим.
0: И последовательно.
1: І, так, і тому, що він готовий продовжувати. Йому той ордер на арешт, виданий Російською Федерацією, абсолютно ніякого значення не має. І тут, знаєте, до щастя, перший раз політика Інтерполу, про те, що у політичних справах вони не видають там червоні картки і потім цю особу в інших державах не буде там ув'язана екстрадовано в Росію, так, Карім Хана? Так. Вони, от, от хоча б раз ця політика Інтерполу нормально працює і грає на користь міжнародного правосуддя. І, як ми бачимо Карім Хан в Нью-Йорк, Карім Хан в Україну, Карім Хан в Польщу, Карім Хан будь-яку країну, в яку захоче. Путін. Нікуди. Кінець. Тобто, ось про те, кури. як це працює. Так, чекаєш, що хтось до нього приїде. Ну, він там Китай хотів. Тому... Може хоча б кудись на екскурсію з'їздить.
0: Пані Катерино. у нас хвилинка залишилася. Буквально коротенько, що нам чекати з, в роботі комісії, яка розслідує випадки депортації дітей? Там рухається якась справа? Вдалося нам повернути ще трохи дітей? Ось було повідомлення минулого місяця, десь коло 11, здається, дітей. <кій> повернули з Росії. Що ще?
1: Процеси, процеси повернення тривають, однак вони знову ж таки залишаються спорадичними, ситуативними, численними перешкодами Російської Федерації. Однак комісія в цьому не винна, тому що висновки, які зробила комісія на сьогодні, вони лише можуть в подальшому бути розвинуті у висновок, що справді є елементи злочину геноциду, тобто насильницької передачі українських дітей у російську національну групу. Але Це ці групи, які, які
0: опікують поверненням дітей, вони беруть до уваги висновки комісії, чи вони діють самостійно?
1: Що стосується цих організацій, які беруть участь, то ми з ними знайомі, так, вони знайомі з висновками комісії, однак ця ситуація і важко уявити, коли на російському кордоні ФСБшник тобі говорить, а ну роздягайся, показуй, що в тебе є, бо ти нікуди не виїдеш, а вони такі, ви знаєте, є висновки комісії, о,
0: зрозуміло. Ви прослухали подкаст на хвилі громадського радіо. При мікрофоні був Олег Климчук, а моєю гостою була юристка, експертка регіонального центру прав людини, членкиня Квебекської спільноти міжнародного права Катерина Рашевська. 603 700 кілометрів квадратних нашої вільної України.